0: Hallo, dit is Sanne met nog even een huishoudelijke mededeling, want De Laatste Generatie zit nu ook op Instagram. Dus volg ons op podcast De Laatste Generatie voor uh, updates over nieuwe afleveringen, kijkjes achter de schermen en uh, veel genante foto's van Maxje en van mij. En dan voor nu heel veel luisterplezier bij deze aflevering over waterstof. Alright. Terwijl beleidsmakers
1: zeuren over haalbaar en betaalbaar, ondervinden wij als jongeren de gevolgen van een haperend klimaatbeleid. Met jonge experts bespreken we het nieuws op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energie. Zijn wij de laatste generatie mensen op een leefbare aarde, of juist de laatste generatie die nog iets kan veranderen. We zijn terug. Mijn naam is Max van der Heijden. Bij mij aan tafel zit sowieso natuurlijk Sanne. Hallo. Um, en vandaag hebben we niet alleen twee experts op het gebied van waterstof aan tafel, maar ook twee podcastmakers. Sip Rodeburg en Isabel Klein van de Waterstof Podcast. Welkom.
2: Dankjewel. Ja,
1: hallo. 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 Um, Isabel Siep, Sip, jullie hebben een podcast en die bestaat volgens mij nu bijna twee jaar. Uh, kunnen jullie kort uitleggen wie jullie zijn, hoe het begonnen is en uh, waarom jullie het eigenlijk begonnen zijn? Ja,
3: ik leuk. Zie laat jij maar beginnen. Ik uh,
2: denk dat ik het best kan beginnen, want ik ben hem uh, ooit dus begonnen, uh, twee jaar geleden. En uh, dat komt eigenlijk omdat we ons allebei inzetten voor Eco Runner Team Delft. En dat laat ik dan aan Isabel over uh, wat dat dan precies is. Maar eigenlijk uh, zijn wij allebei, als wat team, zijn we eigenlijk de, ja, de waterstof-expert, om het maar even zo uh, te noemen, voor het team. En uh, toen ik er als eerste in ging duiken, kon ik er eigenlijk bijzonder weinig van er vinden. En ik vind het heerlijk om nieuwe dingen te leren door middel van podcasts. En die was er nog niet, dus uh, eigenlijk zo uh, ontstond het, uh, het zaadje van... Uh, er moet een waterstofpodcast komen. En, uh,
3: yeah. Ja, en toen mocht zo ik hem stippen. eigenlijk uh, overnemen. De SIP heeft hem vorig jaar gestart. Toen was ik de opvolger van SIP binnen het team. Want om even kort dan uit te leggen wat is EcoRunner Team Delft. Uh, SIP en ik hebben allebei in Delft gestudeerd. En in Delft heb je een aantal studententeams. Ja, dat van ons heette dan een, een dream team, Waarbij je dus eigenlijk buiten je studie om een jaar lang kan inzetten in zo'n soort studententeam. En het doel van ons team was uh, in één jaar... het bouwen van een hele efficiënte waterstof stadsauto. Ja. En uh, ja, dat deden, dat deden wij dan met... of doe ik nu in deze vorig jaar met een uh, groep van 23 studenten. Uh, iedereen met zijn eigen functie uiteraard... want je hebt de engineers die aan de auto werken. En dan had je een functie zoals die van mij in Siep... die zich iets meer met het verhaal eromheen bezighielden hielden. Ah, dus communicatieteam... Ja, ja, en ja, wij mochten ja. ons dan heel erg als waterstof-expert of eigenlijk dan ook wel een beetje duurzaamheidsexpert expert eigenlijk, bezighouden met ja, wat is waterstof dan? Uh, wij gebruiken het in een auto, maar waar kan je nog meer allemaal voor gebruiken? Hoe ver is de wereld in ja. het, het gebruik van waterstof, et cetera? Vet, uh. jullie
1: hebben ook echt wel vette gasten gehad, heb ik gezien. Ja, is dat dan omdat je dan uh, een beetje kan uh, porren met, nou wij zijn van dat, van dat team, dat weet je wel, van die auto? Of is dat gewoon omdat jullie gewoon ontzettend goed zijn in mensen opbellen en ze overtuigen?
2: Ik denk een beetje van alles. Denk ja. ik. En het, was, het was best een succes, dus ik denk dat, dat ook wel uh, ja, toch ook dat mensen het dan leuk vinden om langs te komen.
3: Ik merk ja. ook dat iedereen in de waterstofwereld vindt het ook wel echt leuk om over te praten. Ja. Dus ik denk als je gewoon de goede mensen zoekt, die vinden het ook wel heel snel leuk dat mensen er echt ge ge geïnteresseerd in zijn en ja. willen er graag over vertellen. Precies.
1: Uh, ik ga er even vanuit dat de luisteraars niet in de waterstofwereld zitten, ja. dus ik ga even uitleggen wat is het. Waterstof is een gas, H2, voor de mensen die in tegenstelling tot mijzelf wel hebben opgelet bij scheikunde. Het is niet zomaar een gas, het is een gas wat enorm veel energie kan opslaan. Wanneer je waterstof verbrandt, komt een deel van die energie weer vrij. Echter, in tegenstelling tot aardgas en aardolie komt het niet van zichzelf in de natuur zomaar voor waar je gewoon eruit kan halen. Um, we moeten het zelf maken. Dat kost energie, maar een deel van die energie slaat waterstof dus ook weer op. Het is een energiedrager en niet een bron. Om de energie op te wekken die, waarmee je de waterstof kan maken, heb je dus weer andere bronnen nodig. Hoe duurzaam die bron dan weer is, en of ze wel of niet CO2 vrijkomt bij de productie van waterstof, zegt iets over hoe duurzaam je waterstof is. Right?
2: Nou ja, ik denk er zitten wel veel goede dingen in. Eén ding wat ik misschien nogal al meteen Job, zou willen corrigeren, je zegt eigenlijk waterstof is een gas. Mm -hmm. Nou, dat is eigenlijk niet per se waar. Waterstof is een atoom. En het is eigenlijk het belangrijkste bouwsteen, de belangrijkste bouwsteen, zou je wel bijna kunnen zeggen, van onze planeet ook. Het is uh, een heel belangrijk onderdeel van natuurlijk water, maar ook van al onze koolwaterstoffen, onze fossiele brandstoffen. Ja. zijn vaak koolwaterstoffen, dus een koolstofverbinding met waterstof. En dat vinden we zo dus inderdaad in de natuur niet, maar ja. als je die twee waterstofjes bij elkaar zet, dan krijg je inderdaad uh, waterstofgas. En daar hebben we het dan mm. vaak over als het over waterstof gaat. Heel goed, dankjewel.
1: Um, nou, jullie zeiden het al, uh, jullie gasten zijn al erg enthousiast over waterstof. En je hoort inderdaad het nieuws al jaren dat mensen het aanprijzen als dé oplossing voor het energievraagstuk. Of één van de oplossingen. Sterker nog, in mijn uh, voorbereiding hiervoor vond ik dat mensen in de negentiende eeuw het al razend enthousiast worden, waren over dit goedje. Um, tegenwoordig prijzen veel politici zoals Frans Timmermans en Mark Rutte het ook aan. Um, en in deze podcast wil ik even op een aantal vraagstukken uh, inzoomen rondom waterstof. Uh, we beginnen een beetje uh, met de voor- en nadelen van het gas zelf. Hoe duurzaam is het bijvoorbeeld? En dan uh, werken we langzaam toe naar uh, de huidige discussies... bijvoorbeeld ook in de politiek. Um, als we kijken naar duurzaamheid. Hoe presteert waterstof ten opzichte van andere energiebronnen... slash energiedragers?
3: Ja, nou, ik denk dat als eerste... dus inderdaad, waterstof is een energiedrager. Dus dat is ook, denk ik, heel belangrijk... dat je het gaat vergelijken met energiedragers. Um, daardoor wordt de vergelijking, denk ik... ook wel heel vaak gemaakt met elektriciteit. Ja. Um, ja, het heeft er natuurlijk mee te maken waar de waterstof uit opgewekt is. Dus dan ga je kijken naar inderdaad energiebronnen. En waterstof kan op veel manieren opgewekt worden. Ik weet niet of je daar nu op wil ingaan over de manier ja, om... Uh... Ik, ik,
1: volgens mij is een hele regenboog aan verschillende soorten waterstoffen. Uh... Mm -hmm.
3: Ja, ik geloof dat ja. het is niet meer bij te houden ze zijn nee. ook Niet allemaal uh, niet iedereen houdt dezelfde kleuren ook aan. Maar waar iedereen het volgens mij wel over eens is, is de, de grijze, blauwe en de groene waterstof. Ja. En uh, ja, dan heb je eigenlijk grijs en, en blauw die als energiebron... Uh, fossiele brandstoffen heeft. Ja. Bij grijs en blauw komt uh, CO2 vrij eigenlijk. Ja. En het verschil bij grijs is dat je het gewoon in de lucht vrij laat gaan. En dat is natuurlijk slecht voor het milieu, want er zit er CO2 in de lucht. En bij blauw hadden ze gedacht, nou ja, dat kunnen we iets beter. We gaan die CO2 niet in de lucht vrij laten, maar we gaan hem opvangen. En dan gaan we hem onder de grond stoppen. Dus dat is alweer ietsjes beter. Maar eigenlijk de helemaal uh, duurzame manier om waterstof te maken, dat is uh, groene waterstof. En dat is waar je... Uh, ja, dus hernieuwbare bronnen zoals windenergie of zonne-energie gebruikt om elektriciteit op te wekken. En die elektriciteit gebruik je dan voor een proces dat heet elektrolyse. En door elektrolyse kan water ja. gesplitst worden in waterstof en zuurstof. Dus de H2O en de O. De H2 en de O, ja. Precies, ja, ja. ja voor ja. iedereen die inderdaad nog een beetje scheikende ergens ver <laughs> in zijn hersenen zit liggen. Ja. Um, en daar gebruik je die groene stroom voor en dan maak je dus ook groene waterstof.
2: Ja, nee, helemaal duidelijk denk ik. En wat dus ook belangrijk is om ook te beseffen... is dat het ook helemaal niet iets nieuws is, die waterstof. Het is een enorm buzzword. Alleen, we maken nu al ongelooflijk veel waterstof. Bijvoorbeeld voor de kunstmestproductie, extreem belangrijk. En dan vooral uit aardgas in uh, Nederland... maar ook olie-raffinaderijen gebruiken een hoop waterstof. Dus uh, als we het hebben over... Waterstof het is niet alleen iets nieuws, maar het is tot nu toe al 95%, 90% van alle waterstof wordt nu dus ook echt op die grijze manier, zoals Isabel zei, uit ja. fossiele brandstoffen gemaakt. En als jij zegt, hoe zou je het vergelijken met andere energiedragers? Dat is toch een beetje moeilijk, want ja. je kan, waterstof kan je niet vergelijken met uh, zonnepanelen of met uh, windmolens, want eigenlijk de uitdaging van de energietransitie is wat moeilijker dan alleen dat elektrificeren en die zonne- en windmolens. We gebruiken nu in Nederland ongeveer 17% elektriciteit en 83% andere dingen. Mm -hmm. Dus onze elektriciteit is natuurlijk niet duurzaam en die moeten we, uh, moeten we duurzaam gaan opwekken met zon, met wind. En we moeten gaan elektrificeren, elektrisch rijden, uh, de industrie elektrificeren waar het kan, maar er blijft nog die andere helft over waar eigenlijk elektrificeren niet opgaat. Op plekken waar je bijvoorbeeld toch een molecuul nodig hebt als, als input. Waar je hoge temperaturen nodig hebt. Dus voor zware
1: je, industrie vaak. Waar je heel ja.
2: veel energie wil opslaan of transporteren. Uh -huh. En op dat soort puntjes, dan wordt waterstof ineens interessant. Dus daardoor... Is het moeilijk te vergelijken? Uh, waarom
1: hoor ik het dan overal? Ik hoor het ook dat mensen roepen van... ik wil het gebruiken om mijn eigen huis te verwarmen... en ik wil het rijden. Maar
0: ik vind het ook wel interessant dat dit is een hype... dat dit al eerder een hype was. Wat jij noemde al in de 19e eeuw werd hier al over gesproken. In de afgelopen eeuw werd het ook al best wel vaak genoemd... als oh, misschien is dit wel de toekomst. Dus ik vraag ja. me ook af waarom is dat dus nog niet gebeurd?
2: Nou ja, ik denk dat er, dat er echt dus misschien in de 19e eeuw een kleine hype, maar die was denk ik iets minder bekend. En vooral rond 2000. Het jaar 2000 had je al tegenlicht, waar, uh, waar ze ook met Ad van Wijk, uh, professor uit Delft, op de waterstofauto gingen en dat zou de toekomst worden. Maar dat was eigenlijk voordat we wisten dat we zo goedkoop uh, uh, lithium-ion batterijen konden maken, die uiteindelijk die hele mobiliteitssector... Uh, om hebben gegooid. Mm -hmm. Dus dat was denk ik een kleine hype. En we komen er nu steeds meer achter... dat in de loop van die energietransitie... dat we eigenlijk een, dus die 50% hebben... met wat moeilijkere stukjes... waar we er niet helemaal uitkomen. Ja. En daarvan... dan lopen we schattingen een beetje uiteen... maar zal misschien tussen de 15 en 20 procent van het uiteindelijke energieverbruik... zal misschien waterstof bijvoorbeeld een hele belangrijke energiedrager in kunnen worden.
1: Ja, want hierop ingaande, die Thijs van Brink, hè, van Wat is Duurzaam... heeft zogenaamde waterstofladder gemaakt. Daarin vergelijkt hij eigenlijk van... op deze punten kan je waterstof eigenlijk alleen maar gebruiken. Hier zijn er al wat iets meer alternatieven. En helemaal bij rood is dan van, ja, het kan technisch... maar waarom zou je het doen? Want er zijn heel veel andere alternatieven. Hoe, kijk jij Hoe kijken jullie tegen die ladder aan? Zijn jullie het eens of zeg je nou... Ik zou die toch ergens anders neerzetten?
3: Ja, ik, ik zou niet zeggen dat ik overal met hem eens ben. Ook niet oneens. Ik denk dat er zeker bepaalde uh, sectoren zijn of ja, gebruiken... waarin die gewoon echt harder of heel hard nodig hebben... om nu snel te verduurzamen. Dus die dat waterstof misschien sneller nodig hebben. Zoals? Uh, nou ja, dus inderdaad de zware industrie, zeg maar. Die gewoon echt heel vervuilend is. Uh, als we dan ja, bijvoorbeeld dus zo snel mogelijk overgaan op groene staal. Dus daar waterstof voor gaan gebruiken, bijvoorbeeld. Ja. Um, maar ja, wat ik wel het mooie vind aan waterstof... is dat, dat het juist voor zoveel dingen gebruikt kan worden. En nou, dan een beetje van... waarom niet het dan voor alle andere dingen ook gewoon gebruiken? Maar het probleem is nu nog dat we niet genoeg waterstof daarvoor hebben.
2: Ja, dus dat is ook een beetje de discussie daarvan. Aan de ene kant zeggen mensen... Joh, we moeten echt aan die wa waterstofladder houden... en we moeten echt dat kostbare goedje gebruiken... waar we het alleen echt nodig hebben. Ja. En daar valt heel veel voor te zeggen, want we hebben nog niet... De groene elektriciteit om zoveel waterstof te maken. Maar aan de andere kant, bijvoorbeeld ook uh, Ad van Wijk, als ik hem weer even mag aanhalen. Die gelooft juist heel erg in nou, een stukje marktwerking. Van ja, waarom niet als uh, bijvoorbeeld de business case voor waterstof trucks uh, en bepaalde waterstofmobiliteit al sneller rond te praten is dan een uh, business case voor bijvoorbeeld groen staal maken. Waarom moet niet eerst dat waterstof daar naartoe? Ja. Dus uh, dat is ook een beetje de vraag. Maar je kan bijvoorbeeld in ieder geval zeggen, al die grijze fossiele waterstof die we nu maken, dat lijkt me een hele goede start om daarmee te beginnen. En we hebben natuurlijk bepaalde punten waar we nu al weten dat we het in de toekomst gaan nodig hebben en we moeten daar nog ontzettend veel leren ook. Dus wat ook belangrijk is, is dat we juist de waterstof die we nu maken, want we hebben nu dus nou ja, 25% duurzame elektriciteit, 30% duurzame elektriciteit in mm -hmm. Nederland... Om daar massaal waterstof van te maken, is heel erg zonde. Want je verliest ook elektriciteit, of je verliest energie ja. als je er waterstof van maakt natuurlijk. Ja. Maar we moeten wel wat zijn, wat zijn de
1: percentages daar? Hoeveel verlies je? Volgens mij bij de ene kant op en de andere kant terug.
2: Nou ja, om waterstof te maken, dan uh, is ongeveer 80% efficiënt, zoiets. Ja, je en je verlies je 20% uh, ja. en, en dan, dan 30% En dan in je brandstofcel, als je dus met omgekeerde elektrolyse er weer uh, elektriciteit van maakt, is iets van 60%. En efficiënt.
1: wat, ja. wat ja. is dat verlies? Wat?
2: Vooral warmte.
1: Warmte. En kunnen we daar iets, iets mee doen?
2: Nee, je kan er on ontzettend veel mee doen natuurlijk. Ja. Dus het gaat al bijvoorbeeld in de, in de kastbouw. is een hele mooie combinatie waar we nu heel veel aardgas gebruiken. zouden we zo mm -hmm. bijvoorbeeld als we op het land ja. elektrolyse capaciteit aan het opbouwen zijn... om die restwarmte daar te gebruiken. Maar ook ja. in, uh, in de gemeentes natuurlijk ook gewoon om onze huizen te verwarmen.
1: Ja, nou, ik hoorde toevallig laatst van een project dat ze bij Den Haag... Spelen met het idee om daar uh, de zware industrie iets meer in de buurt van Den Haag te gaan leggen. Want dat ligt daar op dit moment vrij weinig. En dan inderdaad met waterstof te gaan werken. En dan de warmte die je dus overhoudt te gaan gebruiken om wijken in Den Haag te gaan opwarmen.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Maar, maar even, ik wil ja. toch nog even terug naar dat productieproces. Want inderdaad, nu is het grootste deel grijs. Dus nog niet duurzaam. Um, kost dat niet ontzettend veel geld om dat te veranderen? Is dat, loont dat wel? Of kunnen we dan niet beter dat geld investeren in, in dingen die al groen zijn? Nou ja, ik denk
3: sowieso de mate waarin we waterstof willen produceren is veel groter dan wat er nu ook al bestaat. En uh, wat Siep ook zei, dus inderdaad, die grijze waterstoffabrieken die staan nu ook plaatselijk bij waar ze dan ook nodig zijn. Ja, bijvoorbeeld via de rijen wordt ook waterstof gebruikt en staat er een, een, uh, een grijze waterstoffabriek. Um, ik denk eigenlijk dat de allereerste stap die nodig is, is dus we hebben veel meer schone... Uh, elektriciteit nodig. Dus we hebben veel meer wind nodig. Zo zie ik in ieder geval dat dat eigenlijk de allereerste stap moet zijn.
2: Natuurlijk, ja. Ja, het is allemaal een NNN. En, en. en ik heb ook wel eens, mm -hmm. mijn, zelfs mijn tante ja. toen ik hiermee begon, zei tegen mij: van. Uh... Oh ja, het is zo goed dat je dit doet, want ik vind het echt vreselijk... dat ze bij mij die windmolens in, uh, in het achterveld willen bouwen, zeg maar. Oeh. En jij en dacht... Ik begrijp Oei. het helemaal verkeerd, hè? Ja, Dat ja, is al sowieso. Ja, ja. ja. Maar ook over wat je zegt, we moeten niet eerst wat groene doen. Ja, dat is ook eigenlijk wat we vooral doen. Het Nederlandse subsidiesysteem, de SDA++, mm -hmm. is gebaseerd puur op COT-reductie per euro. Dus hoe goedkoper mm -hmm. je die COT kan reduceren... hoe sneller je die subsidie krijgt. En waterstof, die business case voor groene waterstof... is daar nog niet. Alleen het grote gevaar is natuurlijk dat we er dan naar staan te kijken dat we alles doen wat wel goedkoop te verduurzamen is, dat we dat allemaal gaan doen ja. en dat we er totaal niet klaar voor zijn. En alles wijst erop, alle uh, prospecten wijzen erop dat we er nog niet klaar voor zijn en dat we veel harder moeten gaan rollen met die waterstof en het, die learning curve daar waar we doorheen moeten, waar we doorheen kunnen. Want waar zijn het is we dan duur... precies
1: niet klaar voor? Wat bedoel je daarmee?
2: Voor op het moment dat we echt die grote industrieën moeten gaan verduurzamen... Mm -hmm. om die net zero te halen, dat we, dat we daar niet klaar voor zijn. Dat een, de waterstof, mm. dat de, die yeah. ontwikkeling daarvoor nog niet ver genoeg is. En een van die redenen is natuurlijk de kostprijs. We hebben gezien in, eh, in, in tientallen, twintig jaar is, is zon, wind zo spotgoedkoop geworden. En dat is mm -hmm. gewoon omdat we het heel veel doen. We leren er heel veel over. Mm -hmm. en We kunnen het in massa produceren, dat wordt het veel goedkoper. En dat is even bewijs van een zure appel... waar we ook met die waterstof toch doorheen moeten, bewijs van.
0: Ja, en uh, iets als paarse waterstof, want dat heb je ook nog, uh, op basis van ker dat kernenergie uh, de stroom opwekt.
2: Nou ja, het, is, het is ook e een onderdeel van het hele waterstofdebat, van ja, als we dus niet genoeg zon en wind hebben, moeten we het dan met kernenergie doen. En dan, we ga je eigenlijk, jullie vorige podcast ging over kernenergie, precies. Ja. Dus ja, daarom noem ik het even hè. gelijk ja. uh, helemaal in terug te vallen, maar ik denk... Wat een hele belangrijke waarde is van die kernenergie... is dat het een basislood geeft op het hele elektriciteitsnet. En eigenlijk kan juist een moderne elektrolyse, uh, kan best wel goed op- en afschalen. Dus bijvoorbeeld als er dan veel wind en zon op het elektriciteitsnet zit... kan die elektrolyzer wat harder draaien. Mm -hmm. En als er wat minder op het elektriciteitsnet kan die wat zachter draaien. En op die manier kan je ook meedenken in die hele balans op het elektriciteitsnet. Dus dat is bijvoorbeeld een hele goede waarde die... Uh, waarom eigenlijk het juist veel beter past bij zon en wind. En ook als we die kernenergie die we hebben, toch of die we potentieel hebben in Nederland, we hebben niet meer heel weinig, maar als we wat meer hebben, mm -hmm. dan is het denk ik belangrijker om dat echt te gebruiken om het elektriciteitsnet te balanceren. Te ja. En als een basislood op het ba elektriciteitsnet te hebben. Precies, eigenlijk als buffer. Als dat buffer te op het elektriciteitsnet, dan om daar waterstof van te maken. Ja,
3: ja, maar als buffer, maar ook juist om te gebruiken om de momenten... Uh, dat er juist eigenlijk energie wordt misgelopen... om dat juist ook weer op te vangen. Dus inderdaad, ja. om energie te leveren... Uh, dat, dat vind ik in ieder geval heel erg de kracht van waterstof... dat we op dit moment nog best wel vaak elektriciteit mislopen, als het ware. Op een moment dat het het gewoon niet aan kan. Ja. Dus dat uh, ja, de windmolens gewoon niet meer elektriciteit kunnen leveren... dan dat ze eigenlijk zouden kunnen of dat ja. niet doen. Ja. Uh, en door dat op die momenten dan juist op te slaan in waterstof...
2: Ja. En ik zou bijna zeggen, van, doe in ieder geval ook een uh, aflevering over energieopslag. Ja. Want daar ja. kan je ook de hele dag over ja. lullen. Oh, maar vooral in uh, de rol van waterstof is eigenlijk... op het moment dat wij elektriciteit willen opslaan in batterijen... is dat extreem duur en daar kunnen we totaal de batterijen niet voor aanschouwen. Dus op het moment dat wij bijvoorbeeld het aan een donkelfloite... dat wij gewoon tien tot twaalf dagen opeens geen amper uh, zon en wind hebben... Dan hebben we echt een groot probleem. We hebben een heleboel opgeslagen energie bijvoorbeeld nodig. En op zo'n moment kan bijvoorbeeld water, is waterstofopslag heel handig. Om bijvoorbeeld kunnen we in gascentrales dus kunnen we dat stoken. Maar ook in grote brandstofcellen. Omgekeerde mm -hmm. elektrolyse kunnen we er elektriciteit van maken. Dus uh, ook daar speelt waterstof een uh, belangrijke ja. rol.
1: Ik wil even iets fundamenteler onderwerpen uh, aansnijden. Want we hebben het over. Dit is ontzettend handig. Maar wat je net de hele tijd al, al zegt. Uh, eigenlijk op dit moment te veel stram op het net. We moeten de netten gaan verzwaren. Het is eigenlijk te veel. Sterker nog, een van de redenen dat we überhaupt met een klimaatprobleem zitten, is dat we eigenlijk alles te veel doen. En wat je veel hoort, als je het woord waterstof-economie hoort, is dat het een goede oplossing zou zijn om op eigenlijk hetzelfde pad gewoon door te gaan met gewoon keiharde productie, keiharde industrie. Is waterstof ik zou wil niet willen zeggen dan een soort vervanging voor fossiele brandstof... die toch ook een reden zijn waarom we zitten op het punt waar we nu zitten... namelijk gewoon overproductie, overconsumptie. Uh, of kunnen we ook in de toekomst op een gezonde manier gaan omgaan met die waterstof? Ligt nou, ik politiek, als... maar ik ben niet geïnteresseerd. Ja, ja, nee, nee, ik
3: vind het ook een hele interessante vraag. Uh, ik denk ten eerste, dus, oh, inderdaad, ik ben het mee eens... wij zijn zo erg gewend in de manier waarop wij leven... dat we te veel energie gebruiken... Maar het is wel de way of life op, op het moment, zeg maar. Letterlijk alles waar we nu om ons heen zouden kijken... daar was energie voor nodig om het te maken... en hoe wij ons transporteren en, en wat dan ook. En dat is heel lastig om uh, dat te veranderen, denk ik. Ik denk zeker dat het moet. En gelukkig zijn er veel mensen ermee bezig. Nou, wij ook. Even een kleine uh, pro voor EcoRunner. <laughs> oh. uh, wij gebruiken waterstof, maar wij... Onze ander focuspunt is om een hele efficiënte auto te bouwen. Dus ja, met een groene brandstof. Maar ook eigenlijk echt kijken wat is er allemaal onnodig aan een auto. En dat er allemaal uithalen. En maak hem zo aerodynamisch, klein, licht, mogelijk. En je gebruikt ook gewoon aanzienlijk minder energie. Dus ja, het is absoluut heel belangrijk om minder energie te gebruiken. Maar ik denk dat dat... Ja, ik, dat is een heel ander probleem aan zich. En ik denk... Uh, dat per se waterstof vervangen... Uh, of dat het probleem zou door laten gaan... dat dat er niet per se mee te maken heeft. Maar wat je ook zei over... of het niet dan vergelijking met fossiele brandstoffen is... nou ja, die gaan natuurlijk ook uiteindelijk op. En bij waterstof is dat wel heel anders. Uh, we kunnen altijd waterstof blijven maken... op een groene manier ook... door middel van groene stroom en elektrolyse. Dus is is denk ik ook wel een heel ander verhaaltje.
1: Ja, maar dat is eigenlijk ook precies wel weer... mijn kritiek gaan we niet gewoon van het ene goedje uh, over... op het andere goedje, en... waarin we dezelfde... Ja, het kapitalistische systeem wat maar even een hele lixe term erin te gooien, in stand houden.
2: Nou, ik denk dat het dus ook wel grappig dat je het zegt. Want je ziet bijvoorbeeld met GasUnie, onze grote uh, gastransporteur ja, in Nederland. Nou, die hebben natuurlijk een enorm belang bij dat we als Nederland nog massaal gas gaan gebruiken. Ja. Dus eigenlijk is om aan hun te vragen, moeten we waterstof doen, is eigenlijk niet helemaal eerlijk. En dat zie je ook bij alle grote fossiele uh, bedrijven, de, de oliemaatschappijen die kunnen heel goed met moleculen omgaan. Mm -hmm. En voor hun zou het best wel gunstig zijn... als we allemaal veel met moleculen blijven doen, zoals we nu doen. Ja. Dus dan is waterstof wel een makkelijke vervanging. Dus kunnen we er uh, goed mee omgaan? Nou ja, als we er goed over nadenken... en als we dit soort gesprekken voeren... en, en, er ook, en dat doet de politiek redelijk goed qua subsidie, dat soort dingen. Als we daar geen, geen ongein mee gaan uithalen... dan kunnen we er zeker verantwoordelijk mee omgaan.
1: Ja, behalve dat Gasunie is een staatsbedrijf. Die is in samenwerking met Shell nu flink aan het lobbyen... voor ja, de projecten enorm, waar de ja. overheid in kan investeren. Volgens mij is het, was er kritiek van uh, journalist Bas Haan... dat het parlement daar heel slecht over geïnformeerd is. Ja. Dan zeg ik, dan is de overheid er dus eigenlijk helemaal niet goed mee om nee, aan het gaan.
2: Dan is het een stukje overheid natuurlijk. Je hebt echt een paar hele goede mensen ook in ons kabinet zitten... die echt het goed begrijpen namen, wie, wie bedoel je? Uh, <laughs> nou ja, Hengy Bonte bijvoorbeeld van CDA, maar ook Mark Harbers, VVD, snapt het best goed. Rauwe bouke. Uh, Raoul Bouke. Bauke van D66, Rob Jetten, onze klimaatminister, begrijpt mm -hmm. het ook best wel goed. Um, nou en zo zijn er, zo zijn er meer uh, nog. Maar nou, je, nou ja, het is dus het is een beetje dubbelzijdig, want ik snap wat je bedoelt. En ze hebben natuurlijk een heel conflict het belang in dat bedrijf. Dus ja. het is ook een beetje moeilijk als zij, uh, om voor te stellen dat als het niet. ...nodig was dat zij ook dan eerlijk zouden zeggen... Oh, we hebben het niet nodig. Um, maar ja, die, ook die waterstofinfrastructuur is wel mega belangrijk. Een enorme hoeveelheid van Europa's energie... ...wordt in de Rotterdamse haven geïmporteerd. Het is dus echt de kracht van de grootste haven van Europa... Eh, ...en de grootste van de wereld ongeveer... Uh, ...dat we zoveel energie importeren. En nou, er zijn, wat dat betreft ook heel veel belangen... ...dat wij bijvoorbeeld waterstof gaan importeren... ...via de haven van Rotterdam en dat naar... Uh, naar het roergebied, dat soort zaken de Duitse industrie weten te leiden want als we de, toch ook de grote waterstofuitdaging hebben dan we het aan de ene kant over waterstof hier maken maar het mooie van waterstof is dat het eigenlijk veel beter te transporteren is ook dan elektriciteit, dus wat we bijvoorbeeld heel goed kunnen doen is waterstof maken op plekken waar we lekker de ruimte hebben ik hoor niet over Namibië volgens mij Heel Noord-Afrika, hmm. Zuid-Europa ja. is daar perfect Zonneveld voor. in
0: de Sahara. Uh, ja. Precies. Ja, ja, precies.
2: En als we dan op die plekken er waterstof van maken... Uh, en dat vervoeren naar bijvoorbeeld de haven van Rotterdam... Dan duurzaam
1: is dan... vervoeren. Kan het kunnen schepen ook op waterstof? Of wordt dat ja. schepen,
2: Voor schepen is, is het zelfs nou, de oplossing waarschijnlijk. Ja.
1: Oh, dus gaan we waterstof ja. maken en dan met waterstof vervoeren... om het vervolgens waterstof hier te gebruiken?
2: Ja, en nou ja, dan kunnen we er nog dieper op ingaan, maar je kan ook waterstof is een energiedrager waar je ook weer van alles mee kan. Dus waterstof is al heel energiedens, maar van waterstof zou je ook bijvoorbeeld weer uh, methanol van kunnen maken, of ja. daar zou je ja. uh, ammonia van kunnen maken. Ja. En, nou ja.
1: Van alles. Ik, ik, ja. zou, ik wil richting het einde. Ik wil nog wel echt een vraag stellen. Dan moet jij nu een vraag
0: stellen. Uh, ja, ik vind het wel interessant dat jullie praten inderdaad best wel veel over: oké, okay, het is gewoon heel goed voor die grote infrastructuur, dus schepen voor de industrie. Um, maar zelf zijn jullie bezig met het bouwen van een, een auto op waterstof. En uh, nou ja, de baas van Shell bijvoorbeeld, die rijdt ook in een, water, een, een auto op waterstof. Um, en er is dus ook wel een beetje een lobby van, hé hey jongens, uh, maar misschien moeten we allemaal gewoon ook waterstofauto's willen. Yeah, yeah. Um, hoe zien jullie dat? Is het, is het, ja, moeten we ook waterstofauto's willen in de toekomst?
3: Ja, ik ben dus een grote voorstander van ja... en dat is waarom toen we eerst begonnen over die, die waterstofladder... volgens mij staan de auto's mee... heel uh, ja, ja, slecht, slecht. ja. Die, ja, ja. Um, maar nee, ik zeker... en niet alleen omdat ik me er nu een jaar uh, mee ben... Nou, wel omdat ik er een jaar mee ben heb verdiept... maar niet alleen omdat we eraan werken... maar ook gewoon omdat ik er echt in wel geloof... omdat um, we kunnen gewoon niet allemaal een elektrische auto hebben. Eigenlijk, we gaan het gewoon echt allebei nodig hebben... en een waterstofauto heeft ook nou eenmaal heel veel voordelen. Dus voor... Even dan mensen die dat niet weten: je kan bijvoorbeeld wel snel tanken met waterstof. Waar je mm -hmm. bij je elektriciteit even aan de lader moet hangen bij een elektrische auto: kan je bij waterstof echt binnen een paar minuten gewoon je auto getankt hebben?
0: Hoewel het nu nog wel maar op een paar plekken in Nederland kan, volgens mij.
3: Ja, je hebt volgens mij 15 operationele oh, dat is echt nog best tankstations ja. ja, best prima. En je hebt een stuk uh, langere actieradius uh, bij waterstofauto's. wat ook weer gunstig is. Zo hoef je ook wat minder. Vaak te tanken. Dus als jij een waterstoftankstation redelijk bij jou in de buurt hebt... dan, dan is het eigenlijk hartstikke, hartstikke handig. Um, en ja, ik, soort van als wij uiteindelijk uh, dus heel, hopelijk genoeg waterstof hebben... om uh, een beetje die transitie te maken naar duurzame bronnen... en we hebben heel veel elektriciteit dus opgeslagen in waterstof... ja ga je dan die waterstof weer omzetten naar elektriciteit... om het uiteindelijk in je auto te stoppen? Waarom dan niet gewoon direct in je auto?
2: Ja, ik ben iets minder voorstander. Want ik geloof wel iets meer in een waterstofladder. En ik geloof dat als het echt gaat om al onze energie, moet het, denk ik, niet naar de, naar de stadsauto gaan. En ik vind inderdaad ook de, de CEO van Shell die in een waterstofauto rijdt. En de hele lobby daar rondom vind ik ook een beetje schunnig. Alleen um, wat jij ook zegt, dat, dat er. Het is ook dat hele infrastructuurprobleem. Eh, bijvoorbeeld als jij een, een truck op waterstof hebt, dan kan je hem relatief dus makkelijk laden. En vaak is het een elektrische truck, kan inmiddels ook al. Maar als je een, uh, een, als je een tankstation van nu, als dat echt aan puur elektriciteit moet gaan leveren, wordt dat zo'n ongelooflijke energiehub. Ik heb ooit een beetje zitten rekenen dat een, een tankstation al snel twee keer de stad van Delft aan, aan elektriciteitscapaciteit wow. zou vragen op het moment dat jij... Allemaal trucks aan het fast-charging. Yeah. Want die truck ja. die kan niet tot een halve dag stilstaan. Die zoals door. wij met ja. onze stadsauto doen. Ja. Dus op, op dat soort punten gaat ook infrastructuur meespelen. En ook al wat we eerder zeiden. Ja, dus de, de business case voor rijden op waterstof. Is wel wat sneller rond te praten bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan uh, ja. op andere vlakken. Dus daar, maar er, ja,
3: er is ook echt gekeken naar. We gaan het ook uit, uiteindelijk hebben... We moeten we zowel het elektriciteitsinfrastructuur... als waterstofinfrastructuur gaan verbeteren... en daar verandering aan ja, gaan brengen. Ja, precies. Maar er is ook oprecht wel veel onderzoek naar gedaan... van wat wordt uiteindelijk goedkoper en groener. En dan is eigenlijk zo'n combinatiewereld van allebei... Uh, uitgekomen tot ook zelfs goedkoper. Want ook dat elektriciteitsnetwerk... helemaal gaan verbeteren en, en optimaliseren... Uh, dat is gewoon echt verschrikkelijk duur eigenlijk.
1: Ja, ik zou dan eigenlijk... Uh, als een beetje de laatste vraag willen stellen. Ik, ik, ik geloof er heb heus in dat bij waterstof natuurlijk een deel in de, van, in de markt uh, innovaties worden gedaan, de dingen worden uitgevonden. Hebben jullie op de universiteit is dan niet de markt, maar goed, daar zijn jullie ook lekker bezig. Maar uh, als we hier naartoe willen of deels naar een waterstof-economie toe willen, moet de overheid ook ergens gaan investeren. Waar moet de overheid, als we eigenlijk, als jullie advies zouden mogen geven aan de overheid, waar moet de overheid nu investeren en waar kunnen we het wel over laten aan de markt, zeg maar? Waar, waar hebben we een, hu een hulp nodig?
2: Ja, goede vraag. Um, ja, uh, ik, ik, zou, ik ben er nog niet compleet voor. Ik denk sowieso om nu waterstofproductie, ook vooral groene waterstofproductie, echt keihard op te gaan schalen. Dus om massaal vooral wind op, op zee op te schalen en, en daar ook deels waterstof mee te maken. Om in ieder geval de huidige industrie rondom Jara bijvoorbeeld in Zeeland en rondom uh, ook de, de haven van Rotterdam. Uh, om die niveau van groene waterstof te voorzien. En ik ben een beetje hardop aan het nadenken over. Dus blauwe waterstof. Dus mm -hmm. waterstof die we uh, uh, huidig maken. Um, in combinatie met uh, CO2-opslag. Uh, dat is een heel groot debat. Kan je ook een podcast over doen? Over CO2-opslag. Zeker. Maar, ja. ik, ik geloof ook wel. Kijk, ik heb dat... dus
3: laatst ook gewoon een leuk feitje Ik heb een nieuwe kleur van waterstof ook laatst over geleerd. Dat is de turquoise waterstof. Oh God, oh ja, dat is dus waar je over. vorm van methaanpyrolyse eigenlijk. Dat is een deftig woord waar je dus turquoise waterstof ja. mee maakt. Waarbij er in plaats van CO2 vrijkomt dat je vaste koolstof als Bijproduct als het ware Wat een oh. stuk makkelijker op te slaan is.
0: En die je ook weer kunt gebruiken, toch? Voor autobanden. Of klopt.
3: Dus wellicht iets waar wel naar te kijken. Maar dus,
2: uh, de, vooral is de hele, hele discussie natuurlijk nu ook heel erg gaande. Ook rondom die SDE, die mm -hmm. nu voor het best een deel wordt opgeslokt door CO2-opslagprojecten, of dat nou goed is of niet. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook heel erg nodig is... om ook die markt voor waterstof op te schalen... moeten we ook heel veel blauwe waterstof... ook met een fossiele input maken. Het feit is nou eenmaal dat we er te laat voor zijn. We zijn ook te laat om alles groen te doen. Dus uh, ja, uh, zoveel mogelijk, goedkoop mogelijk uh, waterstof maken... dat zou ik vooral zeggen.
1: Is er wel wat zou jouw antwoord zijn?
3: Ja, ik denk echt... het groot belang is nu ook gewoon die hoeveelheid uh, hernieuwbare energie. Dus wij moeten gewoon echt... Zo snel mogelijk windmolens, zonnepanelen, overal. En ook, netverzwaringen. Eh, ja, en precies. En ook communiceren met andere landen. En andere landen waar ze meer zon hebben en meer ruimte. Want Nederland heeft ook niet zo heel veel ruimte. Gelukkig mm -hmm. wel op zee. En Nederland ja. heeft dan een hele gunstige positie qua... Uh, de Noordzee is echt perfect, uh, dus dat komt heel goed uit, maar we, ja, we hebben meer nodig. En dat is denk ik echt de allereerste stap. Ja.
2: En ga met landen als Saoedi die nu die zien ook het, het olietijdperk eindigen, ga met hun in, in zee. Zorg ook weer voor Nederlandse bedrijven die mogelijk daar uh, aan de slag kunnen. en uh, mm -hmm. Ook als overheid ja. interessant en misschien dat wel...
0: Precies, gewoon ben meer Ik was kritischer op, maar goed,
1: dat is ook weer een andere podcast. Dat ja. <laughs> is te kort, hè? Dat is te kort, ik wil ook alles bespreken. Ja, Nee, nou, uh, jongens, dankjewel. Dit was de laatste generatie, de podcast die past top als het niet meer nodig is. Wil je ook je stem laten horen en reageren? Dat kan door een beeld te sturen naar sanne.tertium.nl Dat is T-E-R-T-I-U-M Deze podcast werd gemaakt. Tertium, redactie Sanne Schuler. logo Sebastiaan Bujol en Carletten Katen. Muziek, de volgende keer. Yes. <laughs>